0: Ciao, sono Andrea Gioia e stai ascoltando TechRed, il podcast sul mondo tech e del gaming moderno. Lo scorso 30 aprile molte sale LAN si sono ritrovate chiuse e con i sigilli ai propri computer. Alcune sale LAN sono state chiuse. Un intero settore sviluppatosi negli ultimi anni potrebbe essere a rischio fallimento e un imprenditore che potrebbe e vorrebbe lanciarsi in quello stesso mercato che ha denunciato come illegale. Questi sono i punti centrali di una questione di cui sono certo avrete sentito parlare in questi giorni. Oggi, tralasciando i commenti personali sulla vicenda, tutt'altro che positivi, cercherò di spiegarvi quello che è successo e fare chiarezza sul caso delle sale LAN alla luce dei recenti sviluppi ad una settimana da quello scandalo che sembrano cambiare notevolmente la portata delle polemiche Il cosiddetto LAN gate ha inizio il 29 aprile quando un certo numero di esercizi commerciali definiti come sale LAN è stato chiuso dagli agenti dell'Agenzia delle Accise Dogani e Monopoli Il motivo è un esposto presentato dall'imprenditore Sergio Milesi titolare della società LED SRL Sono stati così messi il giorno dopo i sigilli a un numero imprecisato di locali che vengono definiti come parchi di intrattenimento digitali. L'accusa che Milesi ha rivolto alle cosiddette sale LAN è quella di fare concorrenza sleale alle sale giochi tradizionali, queste attività mettono a disposizione a pagamento postazioni con PC e console, in cui si può giocare a livello competitivo a videogiochi di sport, guida e combattimento di vario tipo, come Fortnite, Call of Duty o FIFA. Nelle sale LAN vengono impiegati apparecchi che sono venduti per essere giocati in casa. In altre parole, i PC e le console che tutti possediamo, ma in alcuni casi hanno delle configurazioni simili a quelle che sono utilizzate nelle tradizionali sale giochi. Esercizi commerciali che esistono da tantissimi anni, che devono pagare licenze, omologazioni e imposte speciali, specifiche per poter essere frequentate dal grande pubblico in tutta sicurezza. L'esempio fatto nell'esposto è quello di un simulatore di guida che è possibile trovare all'interno delle sale LAN, che per molti versi ricorda proprio quello degli arcade. All'interno dell'esposto originale veniva chiesto quindi che l'agenzia verificasse che fossero rispettati i regolamenti riguardo agli apparecchi di intrattenimento senza vincita di denaro, che in sostanza disciplinano come devono essere i dispositivi e i software in questo genere di sale giochi. E l'agenzia ha risposto chiudendo tutte le sale ritenute non in regola. Ora, tolta l'inesattezza dell'esposto, visto che le sale Lan e le sale slot sono due tipi di attività completamente differenti e con un pubblico differente, la chiusura delle sale nelle prime ore ha generato un trambusto. Principato generalmente dalla confusione tutta italiana che si fa col termine di sale giochi. Una definizione che potrebbe sia intendere le classiche sale arcade degli anni 70 e 80, sia le sale con al loro interno slot machine e altri apparecchi per il gioco d'azzardo simili. Un qui pro quo corroborato dal fatto che gli esercizi commerciali di Sergio Milesi e della Led SRL sono prevalentemente delle sale slot, con però anche all'interno altre tipologie di attività commerciali, come bar, bowling e appunto sale arcade. La reazione delle sale LAN coinvolte non si è fatto ovviamente attendere. L'eSport Palace di Bergamo, per esempio, ha pubblicato un video su Instagram in cui mostra i sigilli messi a PC e postazioni da gara. Nel video viene affermato in futuro che verranno anche bloccati eventi come la Milan Games Week, ma questa è apparsa da subito un'esagerazione. Però il web era ormai intasato di video e posti indignati per il provvedimento, e aggiungerei anche giustamente. Passato il weekend, nella giornata di martedì, la stessa agenzia delle accise e domani monopoli aveva diffuso una circolare nella quale si diceva che era un provvedimento preso nei confronti di alcune attività specifiche, e non dell'intero settore. Questa circolare invitava i titolari delle sale LAN a provvedere affinché i loro apparecchi fossero sottoposti a omologo certificazione, muniti di titoli autorizzatori e soggetti al pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti la cosiddetta ISI. Il termine ultimo per fare tutto questo era fissato per sabato 30 aprile, ma alcuni dei titolari delle sale in questione fanno sapere che le modalità previste dall'agenzia per questo tipo di regolarizzazione sono state tutt'altro che chiare. Non di meno molti esercizi simili in maniera preventiva hanno fermato le attività commerciali. Quello che ha spaventato è il modus operandi utilizzato dall'ADM. Molti titolari delle sale LAN hanno infatti dichiarato di non essere stati avvisati del provvedimento ritrovandosi all'improvviso i sigilli, dichiarando inoltre che la legislazione italiana sia rimasta indietro di decine di anni. Effettivamente questo settore non rientra in alcuna categoria esistente. Mentre stati come la Francia puntano sull'esport e questo tipo di attività, in Italia ci ritroviamo a non prenderle nemmeno in considerazione, lasciando questo settore privo di una sua categoria per anni. Milesi, dal canto suo, è stato intervistato dal sito specializzato Agimeg, spiegando come gli apparecchi della sua azienda siano sottoposti a numerosi e severi controlli, mentre le nuove sale LAN non sembrano tenute a tutte queste procedure, nonostante utilizzino apparecchiature simili e siano aperte al pubblico. L'obiettivo di Dichiarato sarebbe quindi quello di chiarire se queste attività sono lecite o meno e a che tipo di normative devono sottostare. E' poi emerso che Milesi non si è limitato all'esposto alla sede Lombardia dell'agenzia, ma che nel frattempo l'imprenditore che gestisce sale con apparecchi a moneta che consentono vincite in denaro, ovvero sale slot e simili, ha inviato anche un interpello molto specifico. In questo documento chiede chiarimenti proprio per introdurre nei suoi locali la possibilità di praticare e-sport e sport elettronici. Mentre bloccava la concorrenza, insomma, Milesi ha evidentemente fiutato il potenziale di questo settore e ha deciso di sondare il terreno per dedicarsi proprio a quelle attività che ha da poco fatto bloccare. Come si legge nel testo del documento, la società ha intenzione di ampliare la propria offerta realizzando all'interno dei propri locali uno spazio dove installare delle postazioni PC, Simulatori di guida e altre attrezzature messe a disposizione della clientela per praticare sport elettronici su videogiochi competitivi Il documento entra molto nel dettaglio parlando della possibilità di allestire aree con pc e console come playstation xbox consentendo agli utenti di poter utilizzare queste piattaforme previo pagamento di un prezzo fisso queste potranno basarsi su giochi come rts, moba, fps, battle royale giochi di carte collezionabili e videogiochi sportivi interessante anche notare come nell'interpello venga avanzata l'idea che la led srl non abbia necessità di ottenere un nulla osta per la messa in esercizio delle nuove attività e che non sia necessario nemmeno il pagamento dell'imposta sugli intraprendimenti Stante la regolarità invece di tutti gli apparecchi per il gioco lecito, come riferito negli articoli dedicati del TULPS, per intenderci il testo unico delle leggi per la messa in sicurezza. A questo punto l'agenzia ha 90 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di Milesi e della sua compagnia e vedere come si evolverà la situazione delle altre sale sports, che nel frattempo devono rimanere chiuse. Come detto prima, la replica dell'agenzia a tutte le polemiche degli scorsi giorni non si è fatta attendere. Stando al comunicato stampa diffuso nella giornata di lunedì 2 maggio dalla dall'ADM, l'ESA sale e sport e LAN chiuse in tutta Italia sarebbero soltanto tre, oltretutto a causa di gravi irregolarità che coinvolgerebbero anche l'utilizzo di software senza autorizzazione. La situazione sembra essere quindi molto meno grave di quella raccontata o temuta dagli operatori delle sale che sono state chiuse e di fatto i locali sparsi in tutta Italia non sarebbero a rischio. Nello stesso comunicato l'ADM definisce semplicemente false prive di fondamento le ipotesi di chiusura totale di questo tipo di esercizi. In uno dei quattro casi sottoposti a controllo, infatti, l'operatore commerciale avrebbe esibito la documentazione amministrativa attualmente riconosciuta e corretta per l'esercizio delle attività da gioco nella sala LAN. Ciò ha permesso alla direzione giochi di riconoscere la legittimità dell'attività e di concludere l'ispezione amministrativa senza alcun rilievo né contabile né amministrativo. Ne deriva, continua l'agenzia, che tutte le manifestazioni di settore, comprese le fiere telematiche e l'esercizio del gioco delle stesse sale LAN, non sono in alcun modo pregiudicate, se svolte nel rispetto delle regole di settore, e che le notizie diffuse non rispondono alla realtà dei fatti. Quello che è sicuro è che tutto questo caso ha evidenziato un buco normativo nel quale si sono create queste incomprensioni. Da una parte abbiamo un imprenditore che sottostà alle vecchie regole e balzelli delle sale arcade, dall'altra gli imprenditori delle nuove sale LAN che, proponendo qualcosa di un po' diverso, non hanno pensato di dover sottostare a quelle stesse regole. I gestori delle sale LAN si sono infatti uniti per provare a far valere le loro ragioni. L'intento di questo gruppo di aziende è quello di cercare un confronto con le istituzioni pubbliche per trovare una soluzione normativa o interpretativa alla lacuna legislativa sulla questione, quindi evitare che la problematica venga estesa a tutte le altre sale LAN esistenti. La volontà quindi è quella di creare un nucleo che rappresenti tutte le aziende di questo settore per proporre un confronto aperto con l'ADM e tutte le altre istituzioni collegate rispetto alle caratteristiche del mondo degli sports e più in generale dell'intrattenimento digitale, discutendo quindi delle enormi potenzialità di questo settore che i giovani di altri paesi europei stanno incentivando con leggi e riforme. La situazione, quindi, fortunatamente, si sta sgonfiando velocemente, con alcuni politici che hanno comunque fatto sapere di essere al corrente di questa nuova problematica e che porteranno il caso in Parlamento. Come sappiamo, però, i tempi della burocrazia italiana sono biblici e in questo momento, a dir la verità, da qualche anno, il governo ha tra le mani cose più pressanti. Nonostante questo, la situazione dovrebbe chiarirsi a breve, soprattutto per l'intero settore dei Salelan, delle fiere italiane, che non sembra quindi essere a rischio. Con questo termina l'episodio di oggi. Vi do appuntamento a martedì con un nuovo episodio di TechRed. Red.